0: Вы слушаете подкаст Ценная инфа в студии журналиста Андрей Байкалов. Друзья, хочу рассказать вам об одной приятной вещи. Два месяца назад моя заявка выиграла в конкурсе на освещение всероссийской переписи населения 2020 года. По условиям конкурса я должен сделать несколько выпусков на эту тему чем я с большим удовольствием и занимался весь декабрь. Искал интересную информацию, писал сценарии, записывал интервью со спикерами – историками, экономистами, статистиками. Сегодня первый выпуск, он будет историческим. Начнем с эпохи великого князя Ивана III. Именно ему принадлежит заслуга преодоления удельной раздробленности и создания единого русского государства. И как всякий правитель, Иван III хотел знать, сколько же народу живет на управляемой им территории – так появились песцовые книги, и это своего рода прообраз первых статистических исследований. Затем нас ждет эпоха царя Алексея Михайловича и подворные переписи, ревизские сказки царя Петра I, и немного поговорим о переписи во времена Екатерины II. Таким образом, мы охватим эпоху длиной в 400 лет и посмотрим, как шаг за шагом развивалась статистика на Руси, как менялись принципы переписи населения. Один бы я с этим не справился, поэтому я пригласил в программу доктора исторических наук Андрея Владимировича Демкина из Института российской истории РАН. Андрей Владимирович, первый вопрос. Эпоха Ивана III и Василия III – это время, когда фактически было создано единое русское государство. Государство не может жить без налогов, их надо собирать, но прежде надо понять, с кого собирать и сколько брать. И вот в это время появились писцовые книги, в которые вносили данные о налогоплательщиках, ну если говорить современным языком. А как все начиналось? Кто проводил перепись? Как это вообще происходило во времена Ивана III? Посылали
1: специальные переписчики. Ну, главным образом это возглавлял эту, скажем, комиссию, которая направлялась в какой-то уезд. Обычно это поездные переписи были. Дворянин, при нем был дьяк или подьячий, при них были писцы и, так сказать, другие сопутствующие помощники, в том числе и вооруженные слуги, для того, чтобы объехать территорию, заехать в каждое село, в каждую деревню, ну, естественно, в каждый город. Городские описания – это особая статья, сельские описания – особая статья, потому что они могли отдельно заниматься этими вопросами, но в основном сохранились пиццовые книги, касавшиеся вот сельской местности. Допустим, приезжают эти переписчики в село, и, соответственно, они собирают сведения о том, сколько дворов в селе, кто владелец двора, сколько э, у этого двора земли, пахотной, э, синокосов, если есть какие-то лесные угоди. Все это записывалось, соответственно, по э, определенной методике вот в, эти писов, в эту песовую книгу. И э, затем, э, когда собирались сведения по всему уезду, э, все эти данные... Э, раскладывались по определенному принципу в общую единицу, и эта единица называлась сахой. То есть саха, если говорить о середине XVI века, когда, была установлен, когда были установлены более-менее одинаковые нормы вот, этих, вот этой сахи, значит, она составляла, опять же, по разным владениям. Скажем, для государственных крестьян, она составляла где-то 250 десятин. То есть, 250 десятин земли, они входили в одну саху. Соответственно, для церковных владений – 310 десятин, а для частновладельческих, ну, помещающих или э, владений их 410 400 То есть, здесь ясна, ясна тенденция, что государство наиболее тяжело облагало государственных крестьян, потому что у них было меньше всего земли в Сахе, соответственно, больше сох получалось. А раз больше сок, значит, соответственно, больше налогообложений. Правильно ли я понимаю, что переписывали землю, а людей, как таковых, не переписывали? Да. Значит, учитывали значит, количество, значит, вот селения, сколько дворов, и обязательно называли дворовладельца. То есть тот мужчина, который был хозяином двора. А сколько людей во дворе было, это никого не интересовало, потому что облагалось... Значит, и, это, соответственно, у этого двора было, учитывалось, естественно, определенное количество земли, и облагалась земля, но все равно, значит, сколько дворов, и какие они крестьянские, или же какие-то иные, и, опять же, дворовладелец всегда в этих песок книгах учитывался. Для чего это делалось? Для того, чтобы при следующем описании сравнить, потому что если не учитывать дворы и хозяев, то как можно сравнить, значит, скажем, через несколько лет, когда следует иное описание, те ли это жители были или же это совсем другие жители. Поэтому это фиксировалось. А дворян переписывали или не переписывали? Нет, дворяне... Нет, я значит, поясню. Налогоплательщиками было так называемое третье сословие. Это как в Европе, так и у нас. Собственно, феодализм был и в Европе и у нас. И здесь общие так сказать, принципы. Не облагались налогами два первых сословия – духовенство и дворянство. Ну, дворянство – это в широком смысле, потому что в то время оно делилось на бояр, дворян, детей боярских. Но мы можем объединить это общим таким термином – дворянство. Ну и позже это, так сказать, общий термин, он и сохранился. А вот налогоплательщиками были, было население городов и сельской местности. Третье сословие, так называемое. У нас просто не было э, термина такого, но ну, я просто для аналогии с Зап Западной Европой, я вообще с Европой. Так вот, налоги платили только крестьяне и горожане. Соответственно, вот, ну, их называли посадские люди в то время, термин такой был. Значит, крестьяне и посадские люди. А, повторяю, духовенство и э, служилые люди в целом, не только дворянство, я тут еще должен подчеркнуть, существовала категория служилых людей по прибору. Это были военнослужащие в основном стрельцы, пушкари, казаки и служащие при крепостях их называли воротники, которые охраняли ворота, и затинщики, которые стояли за тыном так, первым так сказать, линией укреплений крепостных. И, соответственно, при атаке неприятелей, они, занимались, вот, они так сказать, отбивали его натиск. Вот эти служили люди тоже не платили налоги, потому что они служили, они выполняли службу. Им за службу могли давать земли, могли давать жалования. А вот налоги платили только те, кто трудился на земле, то есть крестьяне, и горожане, которые занимались ремеслами, промыслами, торговлей. Вот налогоплательщики только эти. Сколько платила каждая САХА? Ну, если говорить, скажем, о э, э, платеже за, САХИ, то, опять-таки, э, здесь не было проведено единого единые нормы по всей территории. Опять же, были три основных, э, вернее, несколько основных норм, но это связано было с э, конкретной территорией, с ее расположением, с природными условиями, с качеством земли, потому что это очень важно было для ведения сельского военства, земля хорошая или не очень хорошая. Ну, называли добрая, там, средняя, худая, вот три основных категории было. Все это вместе влияло на размеры вот, платежа САХИ. И вот где-то с середины XVI века э, саха могла платить от 13 до 32 рублей. То есть, опять же, здесь разница она так и была. Не было единого, единого значит, размера платежа, а платежи с сахи все-таки варьировались. Как происходил сбор налогов? Ну, упла процесс уплаты налогов очень э, древняя, так сказать, традиция сбора налогов э, с э, села. То есть не каждый отдельный э, владелец вот, э, имел так сказать, взаимоотношения с государственной администрацией при э, уплате налогов. А была так называемая вот эта круговая порука, она имеет очень древнее значение. То есть если какой-то налогоплательщик, по каким-то причинам, то ли он заболел, то ли он не может каким-то другим причинам исполнять вот эту вот налоговую повинность. Или же, скажем, семья, у нее умирал значит, отец, глава семьи, и оставались маленькие дети. Конечно, они не могли заниматься хозяйством по-настоящему и, естественно, уплачивать с этого хозяйственные налоги. Им в этом случае помогала, естественно, вот эта сельская община, и вот эта круговая поруга в этом плане действовала. Поэтому государству было выгодно эта община, потому что она отвечала так сказать, вот, всем своим состоянием, достоянием за уплату, скажем, налога с какой-то деревни, села или, так сказать, там, с Волости, потому что дальше шла Волость, потом Уезд, и Уезд – это вот основная часть территориального деления государства была. Уезд, Волость, село, деревня, вот это вот, если говорить о сельской местности, ну и город, город, так сказать, сам по себе был, значит, единицей налогообложения, вот. Как долго в стране сохранялось посошное налогообложение? Ну, с конца 15 века до начала смутного времени, то есть более 100 лет фактически. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Следующая историческая эпоха, которая нам интересна с точки зрения развития статистики на Руси, это время правления царя Алексея Михайловича и переход на подворную перепись. Но прежде чем мы вернемся к беседе с доктором исторических наук Андреем Владимировичем Демкиным, я предлагаю на несколько минут отправиться в Древний Рим. Думаю, вам знакомо слово «цензор», но не в том смысле, в котором оно было придумано изначально. В современном понятии цензор – это тот, кто запрещает что-то писать, что-то говорить. Яркий пример последнего времени – это ситуация вокруг газеты «Ведомости». Но в Древнем Риме слово «цензор» имело совсем иное значение. Это человек, который занимался учетом населения, а также переписывал имущество римских граждан. На основе этих данных цензор распределял людей по военным подразделениям, определял голоса в народном собрании и говорил, сколько кому платить налогов. Также цензор следил за нравами и мог издавать эдикты против роскоши, предписывая гражданам Рима соблюдать умеренность в одежде, еде или домашней обстановке. А вот как проводили перепись в других древних государствах. Во втором веке до н.э. скифский царь Скилур определял число воинов количеством наконечников стрел. Татаро-монголы считали воинов с помощью брошенных кучу камней. А вот способ персидского царя Ксеркса посчитать свою армию. Об этом мы знаем от Геродота. Согнали в одно место 10 тысяч человек и, поставив как можно плотнее друг другу, обвели вокруг чертой, а затем построили ограду высотой человеку до пупа. После этого стали загонять в огороженное место другие десятки тысяч людей, пока таким образом не посчитали всех. Ну, наверное, другого способа подсчета не было, учитывая, что армия Ксеркса составляла около миллиона человек. И еще один интересный исторический факт. В 1086 году Вильгельм Завоеватель приказал составить подробную опись всех земель, замков, домов в Англии и пересчитать покоренные населением. Результаты английской переписи собрали в так называемую книгу «Страшного суда». Почему такое название? Считалось, что эта книга не даст соврать человеку в будущем, потому что все записано. Но давайте вернемся снова в Россию. Середина 17 века, Россия переходит на подворную перепись. Во многом это вызвано тем, что в результате «Смутного времени» произошла большая убыль населения. По оценкам ученых, довольно приблизительных, до «Смутного времени» население России составляло около 3 миллионов человек. После смутного времени около двух миллионов человек. Огромные территории были пустыми, землю никто не обрабатывал, соответственно, не было брать налоги. Поэтому решили, что землю больше не будут переписывать,
1: а будут переписывать дворы. Первая подворная перепись такая была с года, но специалисты, как правило, не акцентируют на ней внимание, потому что она считается неполной. Она не дала полную картину по целому ряду причин. Поэтому основная подворная перепись, на основании которой определяют численность даже населения 17 веке, это перепись 1677 78 годов. Она вот прошла значит, в этот период и, соответственно, она дала результаты уже по всей стране, по всему русскому государству того времени. Как проходила подворная перепись? Кто входил в переписную группу? Принцип действия был похожий, что и при послушном обложении. Тоже формировались вот эти вот, значит, как бы сейчас сказали, команды переписчиков. Значит, довольно большой штат, потому что там надо было, во-первых, передвигаться, надо было охранять, значит, все это, так сказать, служилые люди, которые занимались охраной, надо было разъезжать по довольно обширной территории, то есть, все это требовало, так сказать, довольно обширного штата. Ну, а возглавлял все дворянин, который был значит, песцом или переписчиком, то есть лицом, который отвечал за проведение переписи. Обычно, опять-таки, по уездно. Вот по уездно, уезд. И вот объезжали уезд, опять же, по селам, деревням. Значит, различным другим починкам, ну и был такой термин починок, это вновь возникшие поселения, как правило там один-два двора всего было, то есть вновь возникшие. И соответственно вот они описали, ну, они описали уже дворы, для них важно было не количество земли, они от количества земли абстрагировались, для них было важно сколько дворов и, соответственно, кто в этом значит, хозяин этого двора. По-прежнему людей не считали, верно? Нет, считали только дворы, потому что, опять-таки, каждый конкретный человек, мужчина, ну, понятно, почему мужчин, то что женщины налогов не платили. Они были при семье, они были, так сказать, за мужчинами, либо замужем, либо детьми, либо, так сказать, старшим поколением, которое, опять же, зависело от мужчины, так сказать, главы семьи. И с женщин налоги не брали, а налог платил глава семьи за всю свою семью. У него там могло быть несколько взрослых сыновей, достаточно работоспособных, но тогда при подворной переписи это не важно было. Главное, то есть фактически двор. А двор это должен быть двор реально хозяйственный. То есть не какой-то там значит покосившаяся избенка, у которой ничего нет, а двор реально живущий, у которого была земля, у которого был рабочий продуктивный скот, огород и все, что, так сказать, необходимо для жизнедеятельности данной семьи. Сколько было таких дворов? А по переписи вот этой 1677-1778 года считается около 800 тысяч, то есть тягового населения всего, и сельского, и городского, то есть и сельских, и городских дворов, те, кто платил налоги. Вот порядка 800 тысяч. Правда, в разных источниках там, на несколько там, тысяч и десятков тысяч данные могут расходиться. Но в целом, такая как бы средняя цифра, это 800, 800 тысяч э, дворов примерно. Значит, это и европейская территория, и Сибирь, все. Значит, это вся территория. Эти 800 тысяч дворов давали примерно э, ну, 5,6 миллиона человек, населения России. 5,6 миллионов. Это, включая и Малороссию, которая в то время вошла, вот эта левобережная Украина, если говорить современным языком, тогда это называлось Малороссия или Гетманщина, но в данном случае не неважно. Вот, и включая эту территорию, включая, так сказать, вот все, что, как говорится, входило в состав русского государства. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: А сейчас минутка рекламы. Не знаю, как в регионах, а в Москве без трех телефонных номеров довольно трудно обходиться. Один номер у нас только для родных и близких. Второй номер – рабочий. Эти номера мы нигде не светим. Но ведь приходится покупать в интернет-магазинах и пользоваться разными сервисами, которые затем рассылают нам ненужную информацию, проще говоря, спам. Или продают наши номера, не обязательно на черном рынке, просто продают как базу данных, якобы личных. Как обычно делают продвинутые москвичи. Берут бесплатную симку, например, от Теле 2 и уже на этот номер проводят все регистрации в интернете. Но для третьей симки нужен отдельный телефон. И вот тут я рекомендую Realme C11. У этого телефона огромная батарея на 5000 микроампер. Его можно заряжать раз в полтора месяца. Это такой телефон-компаньон, который прикрывает нас от спамеров, от слежки, лежит себе, не мешает, спокойно работает полтора месяца. Мы этим телефоном не пользуемся, мы только на него принимаем смс от онлайн-магазинов. Стоит Realme C11 сейчас в районе 7-8 тысяч рублей. Если вы активно занимаетесь онлайн шопингом и для вас интернет дом родной, то вот вам рабочая схема, как покупать с комфортом, не засвечивая свои номера. Личные и рабочие. Realme c11. Рекомендую. Один раз зарядил полтора месяца в режиме ожидания. Теперь возвращаемся к беседе с доктором исторических наук Андреем Владимировичем Демкиным. Нас ждут времена царя Петра I. В 1724 году Петр I сдал указ о подушной подати. Царю нужны были деньги на содержание армии, на строительство флота и развитие промышленности. Появился новый способ налогообложения – подушная
1: подать. В чем заключался эта подушная подать? Теперь уже подать эту, подать эту должен был платить любой мужчина независимо от его состояния, я имею в виду из налогоплательщиков, опять же вот из этой среды налогоплательщиков, сельского населения и городского. Опять же, духовенство и дворянство не подлежало налогообложению как и служилые люди, скажем, военнослужащие в широком смысле. Они тоже, потому что считалось, что они служат государству, так сказать, сами непосредственно, либо на поле боя, либо где-то в гарнизонах, и им даже заплатили жалование, соответственно, за службу. А вот налогоплательщиками были, было сельское, городское население, как это было и ранее. Но теперь налоги должны были платить, основной налог подушную подать, каждый мужчина от младенца грудного до ветхого старика. Тут неважно было, какого он возраста, какого он состояния и где он работает, там или где он занимается хозяйством. В данном случае это никого не интересовало. А кто был переписчиком при Петре Первом? При Петре это было возложено на офицеров и команды солдат. Вот, скажем, на территории расквартирован был полк, он стоял на квартирах. И в этот момент брали, соответственно, офицеров и команды определенные солдат при них, которые вот занимались вот этими вопросами переписи. Ну, при них были, конечно, э, сказать, чиновники, которые конкретно записывали все эти результаты в документы, из которых потом делались книги но реально так сказать, отвечали за это воинские команды так Петру было удобно, удобнее а как назывался основной документ по которому переписывали это называлось ревизская сказка вот слово ревизская сказка и вообще понятие ревизская сказка это как раз относится начиная с первой ревизии и до последней до десятой ревизская сказка это опросный лист когда значит соответственно те кто занимался ревизией приезжали в определенную деревню, они ходили по дворам. И, соответственно, придя во двор, они выясняли, сколько во дворе мужчин. Значит, они записывали их имена и фамилии, кто кому приходится, значит, отец, там, брат, сын, дед. Это все указывалось. Сколько кому лет обязательно указывалось. И, соответственно, значит, вот эти данные, они составляли основу ревизской сказки. Если же кто-то вот из тех, кто приписан был к двору, но находился вне двора, скажем, на каких-то работах или куда-то отлучался, это тоже записывалось, чтобы он не выпадал из ревизии, что, так сказать, за него надо было платить. И вот этот принцип круговой поруки, который известен был в древности, он тоже действовал. То есть, если какой-то вот из мужчин где-то был на работе или же был болен, так что он ну, встать не мог, скажем, с постели, то за него по круговой поруки вот эта деревня или село должно было вносить соответствующую плату. То есть, круговая порука также действовала. Хотя, в принципе, платить должен был каждый мужчина. Ну, понятно, что малолетние или там, грудные младенцы сами за себя платить не могли. За них платила семья. Или же, скажем, вот по принципу круговой поруки платил, платила деревня. Потому что, скажем, опять же, хозяин умер вдруг внезапно, осталась жена и несколько детей. Понятно, что она платить не могла, и за нее платила деревня по круговой поруке. Вот. Но каждый должен был платить, и установлена была, кстати, по всей территории единая ставка подушной подати. Ну, вначале она предполагалась 80 копеек с души, потом к 1724 году, когда начали собирать эту подушную подать, 8, 74 копейки. И буквально при, не через несколько лет при преемнице Петра Екатерине I она была установлена в 70 копеек. 70 копеек – это много или мало в те времена? Я вам скажу, 70 копеек – это достаточно крупная сумма была, вот для тех времен. А это годовая, то есть это в год надо было вот этой душе заплатить 70 копеек подушной подати. Но это не все, я, так сказать, еще скажу дальше, что дополнительно. Вот 70 копеек – это основное подушная подати. Что такое, ну, скажем, на рубль можно было купить пуд масла сливочного, скажем, или же, скажем, ну, восемь или 10 пудов ржи, то есть это достаточно и солидная была сумма, и для крестьян это была достаточно большая сумма, и даже очень часто не каждый крестьянин мог уплатить эту подушную подать целиком даже в течение года. Вот. Соответственно, какие еще были другие платежи дело в том что была категория дворцовых крестьян то есть те которые обслуживали нужды царского двора или так сказать вот всей семьи царской ну царского двора в широком смысле и были категории помещища крестьян частновладельческих понятно что помимо подошной подати помещик брал своих крестьян оброки, либо денежный либо продуктовый либо требовал от них барщину. А барщины – это либо работа в поле на помещика, либо какие-то строительные работы. То есть барщина была разная, не только работа в поле. Соответственно, эта повинность была в пользу помещика. Это дополнительная к подушной подати. Поэтому, скажем, государственных крестьян, поскольку они не были помещими и на помещика не работали, они вносили плюс к 70 копейкам подушной подати еще так называемый оброк в 40 копеек. И, соответственно, они платили всего рубль 10 в год. Это вот плата была с государств крестьян. А с горожан, скажем, владельцев дворов городских, то есть у которых были настоящие дворы, где, которые вели свое хозяйство, либо это купечество было, либо ремесленники, они платили так называемый сорокалтынный оклад или рубль 20. Это вот горожанина, но не какого-то там, скажем, наемного работника, у которого ни двора, ничего не было, а именно горожанина, так сказать, хозяина, дворовладельца. Рубль 20. Это вот ставки были введены в то время, и они длились где-то, ну, они увеличивались во второй половине 18 века, поскольку там началась инфляция. все С инфляционными всякими процессами, с русско-турецкими войнами при Екатерине и даже еще при Елизавете Петровне, когда вот Россия участвовала в семилетней войне в Европе. Началась инфляция, поэтому ставки по начали повышаться там, до 2 рублей, до 4 рублей. Получается, что в течение почти 350
0: лет все переписи были направлены на то, чтобы посчитать землю, дворы, а потом и людей, только
1: для того, чтобы брать налоги. Да, действительно, это основная, основное, сказать, основная задача была, потому что государству без, сами понимаете, или как говорили, казна. Без прихода денежных средств или же, скажем, натуральные поступления для нужд там, армии или других нужд просто не могло существовать. Поэтому основная задача была собрать налоги. И опять же, чтобы вот эти налогоплательщики еще выполняли определенные нужные казне повинности.
0: Как сам царь Петр относился к ревизским сказкам? Был ли он доволен, сколько денег собирали?
1: Петр I был недоволен, потому что стали приходить неточные сведения, это стало выясняться, то есть повторные, скажем, поездки по этим территориям, и они выявляли то, что много дворов утаивалось, много, извините, душ, душ релизких утаивалось, и в этом были изоляционные помещики, потому что чем меньше платили их крестьяне, тем больше они могли получить с них своих доходов, это понятно, поэтому они старались утаить. И у тайных душ доходило до многих десятков тысяч в итоге. Поэтому вот эта ревизия длилась очень долго, потому что пытались все время вот выявить вот эти вот утайные вот эти души. И, соответственно, все время количество душ, которое выявлялось, время значит, корректировалось в сторону увеличения. Поэтому, так сказать, она вот длилась очень долго. А Петр, конечно, был... Да, и кроме того, недоимки. Вот по этой подушной подати и вот по всем этим другим, так сказать, платежам, вот по оброченным платежам, скажем, государственных крестьян и по повинностям были большие недоимки. То есть денег собиралось меньше, чем положено было. Соответственно, вот поскольку армия вела войну, надо было еще, собирали с них еще лошадей в армию, собирали еще, брали рекрутов, рекрутские наборы были, но ну, если не каждый год, то через год как минимум. А были периоды войны самые тяжелые, когда каждый год брали, скажем, по одному рекруту с 20 дворов. Это очень тяжелая повинность была. Потом стали брать с 50 дворов. Ну, позже там большее количество дворов при других государях, там ситуация была спокойнее. И все эти вот тяготы, они, естественно, вызывали, во-первых, бегство, то есть не столько ревизия, сама по себе проведение ее, сколько результаты этой ревизии, когда надо было платить деньги, надо было выполнять повинности, доводили определенную часть крестьянства до нищеты или до бедности. И они убегали, вот это количество беглых. Плюс недовольство ревизии, потому что определенная часть помещиков старалась утаить свои души ревизские, то есть тех крестьян, которые были прикреплены к их имениям. И поэтому, значит, вот возникала ситуация, когда повторно проводились вот эти вот, значит, повторно брались ревизские сказки, повторно описывались эти территории и взимались очень жестоко, кстати, недоимки, вплоть до телесных наказаний, когда ставили на провежь и выбивали буквально вот эти вот недоимки из населения. Причем могли ставить на провежь и чиновников. Это тоже бывало, когда они, значит, оказывалось, что они недостаточно ревностно относились к служебной обязанности, или же занимались взяточничеством, или же казнократством, что тоже имело место. Таких Петр очень сурово наказывал, вплоть до смертной казни. Были случаи, когда даже высокопоставленные очень чиновники, в частности, вот губернатор сибирский Гагарин, он был повешен. Ну и там целый ряд более мелких администраторов тоже пострадали буквально вплоть до смертной казни за свои вот проступки. Как изменились переписи при Екатерине II? При Екатерине II стали учитываться женщины. Вот При первой ревизии и второй, и, и третьей даже, женщины не учитывались. Начиная с четвертой, стали учитываться женщины. То есть приходили переписчики, и в этой ревизской сказке подаваемой указывалось значит, количество мужчин, соответственно, кто кому, в каком состоянии родства приходится, сколько им лет, и указывали женщины. Жена, там дочь и прочее. И то же самое указалось с количества лет. Но это делалось для полноты сведений, потому что бывали ситуации, когда мужчины могли во дворе, так сказать, исчезнуть по каким-то причинам, оставались женщины для того, чтобы при следующей ревизии посмотреть на преемственность. Видно было, что вот эта женщина была записана, скажем, ну и мужчина, конечно, при предыдущей ревизии, они же жили, в этом же дворе, значит, при последующей ревизии, и, соответственно, это сравнивалось. Это именно для сравнения, так сказать, вот переписи предыдущих, ревизий предыдущих и ревизий последующих. Но, значит, была одна ревизия при Екатерине, когда, нет, вернее, при Александре I, когда женщин не учитывали, но в дальнейшем женщин продолжали учитывать тоже. То есть здесь сведения уже стали поступать более полные, о населении, если говорить о населении. И все же перепись и при Екатерине II была направлена на то, чтобы собирать налоги, верно? Да, да, это главная задача, но поскольку XVIII век это, так сказать, привнесение европейских традиций и, как бы, так сказать, уже э э ну, развитие наук, в том числе и э значит, знаний о населении, о территории, Тут уже, скажем, возникла Академия наук, и э, университет сначала московский, ну, петербургский при Академии наук был, но он был такой, очень, так сказать, э, поначалу, э, ну, как бы формальный, потому что, собственно, Московский университет это настоящее уже учебное заведение, которое вот Ломоносов проект дал, Шувалов фаворит Елизаветы Петровны пробил эту идею, вот. Но тем не менее, значит, наука она требовала изучения и населения, поэтому для науки уже нужны были какие-то данные уже социологического, что ли, характера. Вот количество населения, его занятия, его возрастной ценз, его продолжительность жизни, условия проживания. Вот это уже, так сказать, в научном плане, конечно, уже использовали ученые Вот эти результаты ревизии уже, так сказать, уже и в научном плане, оценивая состояние населения в широком смысле и по каким-то конкретным позициям. Вот, Ну, уже начиная где-то с первой ревизии, с Петровских уже, деятелей, которые уже могли оценить каким-то образом. Ну и, соответственно, чем дальше, тем больше это научный подход, он развивался. В 19 веке уже возникли школы, соответственно, которые оценивали вот состояние народа, населения страны. Там уже все уже пошло по-настоящему по, так сказать, ну, европейским стандартам науки, что ли. Ну, они уже в 18 веке были Петром, как-то, так сказать, инициированы и развивались. Но в 19 веке там уже отличие по подходов уже практически не было. А когда же в истории царской России была по-настоящему
0: всеобщая перепись населения? Это случилось в 1897 году. И в этой переписи принимал участие император Николай II, который в графе ⁇ Род занятий ⁇ написал ⁇ Хозяин земли русской ⁇ Попал в перепись и странник по имени Григорий Распутин. Было ему тогда 28 лет. В переписи активное участие в качестве простых переписчиков принимали Лев Толстой и Антон Чехов. Лев Толстой ходил по самым опасным притонам Москвы того времени, таким как Арженовка, Зиминовка и Волчатник, и заполнял переписные листы. То же самое делал и Чехов в Серпуховском районе Московской области, где он руководил группой переписчиков из 15 человек. Сама перепись проходила в полном соответствии с научно обоснованными правилами проведения переписи, которые были разработаны в 1853 году на Международном статистическом конгрессе в Брюсселе и окончательно приняты в качестве руководства к действию на конгрессе в Санкт-Петербурге в 1872 году. Следующая масштабная перепись была проведена в 1926 году, а это уже совсем иная эпоха. Об этом в следующей серии подкаста она выйдет через неделю. Не пропустите. А на сегодня все. Не забудьте ставить лайки и отзывы в Apple Podcast, если у вас iPhone, и Google Podcast, если у вас Android. Поддержите автора добрым словом. Я благодарю доктора исторических наук Андрея Владимировича Демкина за помощь в подготовке выпуска об истории переписи в России. Также выражаю благодарность телеграм-каналу Первый Подкастовый за информационную поддержку. Ссылка на канал в описании к выпуску. Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.